0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de Abre tu Mente. Hoy vamos a hablar básicamente de un tema específico que creo que os va a gustar bastante y está relacionado con con las dudas. Constantemente el cerebro va a buscar continuamente dudas, dudas, va a dudar de ti, va a dudar de lo que estás haciendo, va a dudar de si lo que estás haciendo es correcto, es decir, es un sistema que lo que busca es la máxima perfección y debemos entender eso. Desde el punto de vista genético, incluso, hay eh, un concepto que es el de, eh, básicamente, la búsqueda de lo que le llaman la aptitud genética, que es simplemente la contribución que hace un individuo a la generación siguiente, y la mente, precisamente, está relacionada con eso, es decir, con la búsqueda de la aptitud, con la búsqueda de contribuir más a la siguiente generación con la búsqueda de nuestra supervivencia genética. Para eso está programada nuestra mente. Nuestra mente, en ningún caso, está programada para servirnos a nosotros en nuestra felicidad. No está preparada para tener salud la mente, está preparada para dejar descendencia. De hecho, desde desde el punto de vista genético se ve eso. El individuo, hasta la edad reproductiva, evoluciona moderadamente rápido y llega a su punto de máximo esplendor desde el punto de vista de la salud, cuando el individuo está en edad de reproducirse. Una vez pasas a edad, la bajada drástica de la vejez es terrible y está relacionado con esa, esa creencia también del cerebro de soy viejo, entonces me creo viejo y activo todos aquellos genes están relacionados con la expresión de viejo, de me siento viejo. cuando Es el lenguaje del universo, siempre es lo mismo. Cuando tú empiezas a sentir y a creerte que eres viejo, el proceso se acentúa drásticamente. Hay gente de 50 años que parece un abuelo de 90. Y todo es un cambio de matiz. Pero si te fijas, hasta desde el punto de vista genético, eso está programado desde ese punto de vista, para que una vez tú te reproduzcas, seas rápidamente eliminado, para que pueda aparecer otro individuo, tú no consumas recursos en el mundo, y esto pueda seguir. El cerebro no va a buscar nunca tu felicidad, Va a buscar ponerte en aquella situación que garantice tu supervivencia. Y eso es súper importante entenderlo. Porque entonces empiezas a comprender todo lo que te rodea. Y empiezas a tener una mejor relación incluso contigo mismo. Porque te das cuenta que tú tienes que tener. Tú no eres tu cerebro, tú no eres tu mente. Tu mente es un mecanismo, es una herramienta, como puede ser el brazo, que te permite sobrevivir en este plano físico, en el mundo que nos rodea. Donde juega la ciencia. La ciencia juega en el plano físico. A mí me gusta la ciencia porque juega en el plano físico. Pero me di cuenta que solo estudiando la ciencia me perdí una gran parte de la realidad, porque todo aquel marco que se escapaba de este plano físico y, que, y en el que se encuentran muchas de las explicaciones no racionales, me quedaba sin ellas. Por eso es cuando decidí también meterme en el campo de la espiritualidad y del autoconocimiento propio. Porque solo desde, esos, desde estos marcos de vista tú puedes crear una realidad completa, Tienes una realidad física que puedes entenderla a través de la ciencia, a partir de las matemáticas, a través de procedimientos de carácter lógico, pero luego tienes una parte totalmente abstracta, una parte, digamos, rara, una parte más espiritual, que también es parte del individuo. Y que forma, para mí fue un cambio bestial. La felicidad del individuo requiere dominar ambos ámbitos, porque si no, hay como una pata que cojea, es como tener una mesa que tiene dos patas. Sí puede ser estable, pero en cualquier movimiento, es decir, en cualquier meneo que le dé la vida, en cualquier momento de bajón, te puedes derrumbar muy fácil. Porque en el momento, por ejemplo, que en el plano físico tú dices, no, es que no materializo esto, no entiendo. Y sabes que dentro de ti, en tu plano metafísico, en tu plano espiritual, están las respuestas para poder proyectar ahí fuera lo que quieres. Te das cuenta que el plano físico es una extensión del plano espiritual. Y que realmente, en el plano físico, tú estás para crear cosas qué cosas, las que tú quieras crear en tu plano metafísico primero, y cuando partes de esa perspectiva, empiezas a entenderlo todo, y empiezas a controlarlo todo, y a darte cuenta que tú eres el que crea tu vida, tu realidad, tus circunstancias y empiezas a coger a tu mente y quitarla del puesto de piloto y ponerla a tu lado como copiloto y no al revés, porque mucha gente se sienta en el puesto del copiloto esperando que su mente dirija su vida entonces estás dirigiendo desde el plano físico Peor aún, estás dirigiendo desde la supervivencia, tu existencia. Si el individuo tiene la capacidad, que a diferencia de los animales, que es la conciencia, que es lo que más podíamos asemejar a lo que tú eres, desde ese punto de vista de que tú eres conciencia, y no esa expresión de tu mente, puedes controlar las cosas. Pero si tú te identificas con tu mente, estás muy fastidiado. Porque por propia experiencia, ya yo viví en esto, y es que es una cárcel de la que no puedes salir. Porque tu mente te va a decir, vete a por tu supervivencia, me da igual si te sientes bien, te, si te sientes mal, te va a decir, uy, estás bajo de energía, uy, eh, no te veo bien para este examen, uy, el jefe te dijo no sé qué, uy, cuidado con esa persona, uy, no sé qué. Entonces vives en un constante tiro y afloja, como, en un, como con un escudo puesto. Literalmente vivir la vida con un escudo, protegiéndote de todo y de todos. No queriendo probar nada porque sabes que igual te puede hacer daño. Querer darle respuesta a todas tus preguntas. Porque tu mente es un mecanismo de solucionar problemas. Entonces busca, busca y busca problemas. Cuando te das cuenta que cuanto más buscas menos encuentras. Porque estás buscando desde el lado equivocado. Estás buscando respuestas desde el plano físico en el plano físico. Y estás intentando buscar respuestas existenciales que son metafísicas, que son espirituales, que forman otra parte de realidad. Desde el punto de vista físico, no tiene ningún tipo de sentido. Es como si tú imagínate una caja, y tú estás en el interior de la caja. Y resulta que la razón por la... Imagínate, un... sí, se me acaba de un ejemplo muy bueno, el de la caja. Imagínate una caja, tú estás dentro de la caja, y en la caja hay una luz. Y tú ves que la luz enciende y apaga, pero tú no sabes por qué. Cuando sales de la caja, y ves desde fuera esa caja, dices, ostra Había un interruptor fuera de la caja que simplemente, claro, accionas, y esto funciona. Así es como funciona nuestro mundo. Nosotros estamos dentro de la caja, jugando aquí en una realidad 3D, tridimensional, con una mente, con unas reglas físicas que gobiernan el mundo. Ok, pero nosotros somos los creadores dentro de ese mundo y desconocemos por qué nos ha metido dentro de la caja. Pero eso no implica que no tengamos que tener esa parte de responsabilidad propia de empezar a decir, wow, debo empezar a conocer también la parte espiritual que tengo, no solo la parte física... Porque si no, mi mente va a controlar siempre mi vida. Cuando tú eres capaz de empezar a abrirte a lo desconocido, empiezas a experimentar cosas nuevas. Porque no puedes crear nada nuevo desde lo que ya conoces. Es lógico. Así que espero que os gustara esta reflexión, este marco, este punto de vista. Que para mí fue un despertar brutal. Que fue esa asistencia del plano espiritual, del plano metafísico. Hay una saga muy buena. La García Calvo es uno de mis mejores mentores que es la voz de tu alma. En esas sagas se explican todos los principios universales, todos los principios metafísicos, desde una persona que sabe cero, hasta una persona que podíamos si realmente los estudias, los aplicas, los entiendes, te compras los 12 tomos. Es una inversión, sí, pero son como 200, 300 euros, no me acuerdo. Es una inversión para toda la vida. Y cuando lo estudias, ahí tienes a gente, bueno, ahí tienes técnicas metidas de gente como Connie Méndez, Luis Hey, Deepak Chopra, eh... Tantos y tantos autores que se se me van a escapar, pero, eh, por ejemplo, incluso alguna noción se puede ver de Sadhguru, Wayne Dyer, eh, Neville Goddard... Es decir, hay tantos y tantos autores metidos en esa saga y es muy buena. Os lo recomiendo porque la verdad que que merece la pena. Es una inversión que yo hice en su día y que me cambió la vida por completo. Ser capaz de abrirte a lo desconocido te va a abrir nuevas puertas y hay que ser suficientemente valiente como para decirle a tu mente, se acabó, hasta aquí. Yo soy la conciencia detrás de esa mente que la utiliza a mi favor cuando yo quiero y cuando lo necesito. Pero en aquel momento en el que tu mente empieza a sobrepensar, a, hacer, a hacerte obligar una cosa u otra, a que tú no estés conforme con la vida que estás teniendo y que empiezas a dudar de todo, en el momento en el que se genera la duda, tus bendiciones están totalmente anuladas, porque estás mandando un mensaje al universo, que es ese mensaje desde el punto de vista cuántico. Mo- muchos otros autores os pueden explicar esto, si os gusta más, desde el plano de vista científico. Es como... Eh, los autores que os voy a mencionar es como el, pu- el-, el puente, ¿vale? Entre el plano más metafísico, más espiritual, laín García Calvo, Luis G. y todos estos autores, y el plano más eh, científico. Es como una conexión entre ambos. Eh, de esos autores yo os puedo recomendar mmm, uno, que sobre todo a mí me cambió la vida... Eh, que es eh, Joe Dispensa. Joe Dispensa tiene tres libros clave. Eh, yo tengo cuatro, los, creo que solo tiene cuatro libros, tengo los cuatro, que son eh, el primero que hizo, El desarrollo de tu cerebro. No os lo recomiendo si, si vais a empezar, porque es un libro súper denso. Es un libro literalmente científico de cómo funciona bioquímicamente el cerebro humano. O sea, es una locura. Son como 600-700 páginas de libro y es, es una biblia, un manual una guía para poder empezar a entender el cerebro, pero es demasiado específico. Si lo queréis para una vida simplemente para empezar a conocer más y empezar a autoconoceros y expandiros, os recomiendo el primer libro, que es Deja de ser tú. Luego tiene otros dos, que es El placebo eres tú y Sobrenatural, que esos ya son como la transición. El autor, básicamente, este yo Dispensa, en esa trilogía de libros de Deja de ser tú, El placebo eres tú y Sobrenatural, lo que hace es hablar de lo que otros autores ya hablaban, es decir, de la existencia de tu poder creador. Se hablaba en muchísimas culturas. Hay gente que le llama a Dios, hay gente que le llama energía, hay gente que le llama universo. Da igual, pero lo que todos coinciden es que hay algo en ti, esa conciencia, ese, ese despertar que es capaz de crear ahí fuera. Y entonces, deja de ser la víctima de circunstancias y pasas a ser el creador. Dejas de ser copiloto para ser piloto. Dejas de ver la vida a los demás para empezar a ver la vida tuya. Te das cuenta que... La vida de los demás es un reflejo de la tuya. Lo que ves ahí fuera es reflejo de lo que tienes dentro, de quién eres. Y ya no juzgas, porque te das cuenta que cuando juzgas a otros, te juzgas a ti mismo. Porque con la vara con la que mides vas a ser medido. Es decir, si tú criticas a alguien, el problema es cuando tú cometas un mismo error, te vas a criticar el doble. Porque tienes ese sistema de medida. Cuando tú hablas y no cumples un hábito un día, y hoy dices, oh, hoy paso a hacer una cosa. El problema es que ya lo decía eh, Aristóteles somos criaturas de hábitos uno tras otro si tú fallas un día, un hábito no lo haces ok, pero es que eso como decía también yo, Dispensa está muy relacionado con la plasticidad neuronal, Yo Dispensa decía si tú refuerzas un mismo engrama, que es como se llama en, en, en ciencia como una serie de patrones o una serie de pensamientos, esos circuitos neuronales ese conjunto de neuronas pues se activan y se refuerzan en eso se basa básicamente el aprendizaje, la memorización en el ser humano, en, la, en reforzar esos patrones mentales, esas conexiones entre las neuronas, esos viajes sinápticos. Pues todo eso está relacionado con reforzar mediante la experiencia unas determinadas pautas. yo dispensa, vale. Pues eso mismo coincide con lo que estábamos hablando anteriormente. Es decir, con que el cerebro humano realmente, ese mecanismo eh, que tenemos tan complejo de refuerzo de patrones si tú un día no haces ese hábito ya lo decía Aristóteles, ¿eh? sin tener ni idea de esto si tú no haces ese hábito lo repites constantemente, es decir, eres única exclusivamente hábitos que repites a lo largo del día, piensa que el 90% más de no, el, el 98% de tu vida, de tu conducta de cómo te relacionas con el mundo son hábitos subconscientes subconscientes, es decir, fuera de tu plano consciente, si tú miras el mundo desde la perspectiva consciente, desde tu mente racional, que es donde se identifica la mayor parte de la gente, estás accediendo al 2% de la información de la realidad a la que accede tu cerebro, que es ínfima con la realidad que existe ahí fuera. Pero la que accede tu cerebro estás estás accediendo al 2%, y e estás intentando parar una muralla, literalmente, con 2%, contra una marea del 98% subconsciente. Cuando tú empiezas a entender todo esto, que ves que todos los autores se hilan unos con los otros, que sí, ciencia por aquí, que sí, metafísica por allá. Pero al fin y al cabo solo existe una cosa y es la creencia única del ser humano. Es decir, el poder creador que hay en nosotros, el conocimiento, el autoconocimiento. Yo soy defensor, y creador incluso, porque no lo vi por ahí por ningún lado, del desarrollo personal de alto impacto. Para mí el desarrollo personal de alto impacto es un desarrollo personal en el que sí, está bien conocer las técnicas de otros, está bien conocer cómo se aplican, pero lo más importante es el autoconocimiento de uno mismo, probar esas técnicas y usarlas no para obtener un resultado, porque eso te genera un apego, sino para empezar a conocerse más a ti mismo, cómo eres, y desde esa abundancia infinita de soy todas las posibilidades que existen, empezar a crear la vida que quieres. Así que espero que te gustara mucho estas reflexiones, este podcast. La verdad que me gustó bastante cómo interactué, cómo cómo fui hablando. Y espero que os gustara muchísimo, porque a mí me emociona poder traeros todo este contenido. Para mí todo esto fue un despertar brutal, y está siendo un despertar brutal, porque sigo informándome, sigo leyendo, sigo viendo más eh, autores. Porque la verdad que que el, el conocimiento que tiene encerrado el cerebro humano es algo totalmente misterioso e increíble que me permite a día de hoy seguiros trayendo estos conocimientos. Así que espero que os gustara muchísimo. Seguidme en el canal de Instagram. Abre tu mente para baja, baja para no perderos nada del contenido. Ahí subo muchísimas, muchísimas clases, muchísimas incluso preguntas para que vayáis aprendiendo. He subido además el, cap- el primer capítulo totalmente gratis de mi libro. Ahí para que empecéis a despertar ese poder creador. En TikTok también ando por ahí, abre tu mente, barra baja, off, barra baja, también me encontraréis en YouTube, que subo de vez en cuando clases, así que tenéis muchísimo contenido, contenido gratuito tenéis una animalada. Si luego queréis además concertar una cita conmigo para, yo qué sé, trabajar algo en concreto, porque no es lo mismo desde un punto de vista de teórico hacerlo por ti solo, que con un mentor que ya tiene resultados, pues también tenéis mi acceso, a través de mi link de Instagram tenéis ahí el acceso para tener una consultoría directamente uno, uno para uno conmigo, y recordar siempre esto, la inversión más importante que vas a hacer en tu vida, no es en tus amigos, no es en vacaciones, es en el tiempo que pasas contigo mismo, en el autoaprendizaje, lo que se hablaba antes. Y eso es lo que sí que va a transformar totalmente tu vida. Así que muchas gracias por estar ahí al otro lado y nos vemos al siguiente. Hasta entonces.